0: Du lyssnar på en poddserie om och av SBAB. Ett värderingsdrivet bolag som vill bidra till bättre boende- och bättre boendeekonomi. Den här podden handlar om oss som arbetsplats. Vi vill ge dig en möjlighet att titta in bakom kulisserna- och höra hur det är att jobba hos oss. I det här avsnittet hör vi hur SBAB utvecklar en bra kundupplevelse- med hjälp av kundinsikter, samarbete och teknik. Och vi ska ta oss till SBABs kontor i Solna. För att höra hur teamen jobbar.
1: Trädgården kallas det här. Och här finns ju liksom dels alla ytor De mat, lunch och så. Sen har vi lite pingisbord. Vår barista är ju här i mitten också i hjärtat i hela, hela lokalen. Och sen... Det är här vi har mycket så föreläsningar och den typen av aktiviteter också så det passar bra till mycket.
0: Okej, här måste jag erkänna att de där pingisljuden och solen, de är pålagda i efterhand. Just nu är det ingen som spelar bordtennis, äter mat eller har möte i den stora ljusgården med kontor runt omkring. Det är semestertider och dessutom jobba -hemma tider.
2: Ja, nu är det tomt. Annars brukar man ju få ducka mellan pingisbollar så kommer flygande här. Och sen så är det ju såklart Café blanco. <laughs> brukar ju vissa möten också. Sitter man ju här nere och har möten faktiskt.
0: Annars sitter det människor här som jobbar med att utveckla SBAs ekosystem som bidrar till bättre boende och boendeekonomi.
1: Ja, exakt. Så hela övervåningen är nästan uteslutande utvecklingsteamen som sitter tillsammans med lite UX-designers och allihopa, allihopa, olika delar. Så att det är ja, fram, framförallt utveckling här i Stockholm.
0: De du hörde nyss är Moa Bogren och Kristoffer Avci Nåmark. Moa är user researcher och Kristoffer är produktägare. Ja, SBAB har alltså ett ekosystemtjänster inom boende och boendeekonomi. Där de viktigaste tjänsterna är bolån och bostadsfinansiering. Men det finns också andra tjänster som bostadssök genom bolig, fastighetsmäklarrekommendationer genom hitta mäklare och försäkringar och juridisk rådgivning genom olika samarbetspartners. Och allt det här sammantaget är till för att hjälpa kunder med deras livs kanske viktigaste affär när de ska sälja eller köpa bostad. Hela den här processen kallas boenderesa. Men vad menar vi med det, Moa?
2: Ja, men det handlar ju om vad man kanske kallar- då från ett UX-perspektiv, en user journey helt enkelt. Vi tar reda på vad våra kunder eller våra användare gör vilka typer av aktiviteter man kanske gör och det samlar vi oftast genom kvalitativ data speciellt från mitt perspektiv så är det mycket, mycket kvalitativ data intervjuer, observationer vi har även gjort en hel del dagbokstudier där vi följer potentiella kunder eller personer som precis ska köpa bostad under en längre tid för att verkligen förstå, vad är för aktiviteter man verkligen vill göra. Och vad betyder det? Men just när det kommer till liksom kvalitativ data också så är det känslomässiga aspekter att det är så himla viktigt. För vi har ju märkt att det här är en väldigt känslomässig resa. Det, är så mycket, det betyder så mycket. Hemmet är så otroligt viktigt. Och eh, därför betyder ju liksom boenderesan väldigt mycket för oss. Och man skulle nästan kunna säga att den dikterar eller den bör nästan diktera eh, all typ av produktutveckling- och tjänster och servicer och funktioner som vi gör.
0: Och om vi koncentrerar oss på det här med att köpa bostad- så kan det ärligt talat vara något som börjar som en dröm- men som kan ta karaktären av en mardröm. Det är oklara totalkostnader, stress, telefonköer- sms som budgivning, bollande mellan bank och mäklare, mer stress- och beslut som förberetts i månader som plötsligt måste tas på uppstuts.
1: Om man tänker sig en, en lägenhetsaffär i en storstad som Stockholm till exempel så går ju det väldigt fort. Det kan ta liksom ett par dagar från att du ser en annons till att du har skrivit på kontraktet. Och där måste vi bistå med allt från en kreditbedömning, så här hur mycket får du låna, vi måste hantera dokument som ska, kunden ska skriva på och sen måste vi sköta själva utbetalningen av lånet också. Så att Det är en ganska komplicerad process som går allt snabbare också för kunderna idag.
2: Stressfaktorn är ju oftast precis när köpet ska ske. Just det här när mäklarna vill ha en snabb affär- och bankerna har inte riktigt liksom, eh, det fundamentet att stå på- att eh, gå igenom affären så fort- för att de, man vill fortfarande skapa en säker affär- och en långsiktig liksom, hållbarhet i själva köpet. Där sker den oftast den största stressen. För man känner, speciellt i Stockholmsrådet- så har vi ju sett väldigt mycket så att du har fem minuter på dig- att lägga ditt bud- Annars kommer du att förlora det objektet som kanske är ditt drömboende. Och liksom, en tyckte jag var väldigt intressant. Ett citat var ju så här, ja men Vi har varit väldigt rationella liksom under hela vår boenderesa. Vi har hållit på under ett års tid. Man jämför vart man ska bo någonstans. Vart barnen ska gå i skolan någonstans. Alla de små saker som måste stämma in. Man kollar till och med att det bor bra barnfamiljer och områden. Alltså man är, man är så himla noggrann. Man gör egna kalkylar, man går till bankerna- och sen plötsligt ska man ta beslut på en sekund. Då kastar man allt liksom rationellt resonemang rätt ut genom fönstret, fönstren- så går man på magkänsla. Och det tror jag väldigt många har liksom uttryckt som en jättestor stress. För att då måste magkänslan ta över. Och det är väldigt, väldigt läskigt.
0: Så vad kan de som jobbar med det som finns under huven- göra för att hjälpa kunder att fatta informerade val- och kanske få ner pulsen lite. Ibland kan det vara något så litet som får plats i en ficka.
2: Och ett exempel var från vår senaste intervju var att man har flyttat in. Sen går elen. Men vart är nyckeln till elskåpet? Det har man ju inte fått från eh, liksom den förgående ägaren. Och hade man haft en checklista, då får man ju direkt idén. Hur kan vi bidra med en checklista då? Um, och sånt den där typen av saker kan det vara. Och vissa är väldigt små och vissa är väldigt stora. Men det dikterar väldigt mycket över hur vi förstår. Och skapar ja, men empati och förståelse helt enkelt.
0: Men ibland så kan det som arbetas fram vara ett helt nytt koncept. Till exempel ett nytänk kring lånelöftet. En av de viktigaste byggstenarna när du ska köpa nytt. För om du får ändrad inkomst- eller om du börjar leta objekt i en annan kommun med annan skatt- så ändras förutsättningarna för hur mycket du kan och får låna. Och du måste uppdatera ditt lånelöfte. Men kunskapen hos kunderna om hur det här egentligen funkar har varit låg.
2: Vi har ju ställt frågan i, väl, i liksom tidiga intervjuer och så. Om du, om du ska välja att söka ett objekt i en annan kommun, hur har du gjort då? Och det har ofta svaret varit så här, ja, men då ringer jag inte banken- och då har den största friktionen varit att det kan vara ganska lång väntetid. Det kan också vara så att man får svaret att ja, då gör du ett nytt lånelöfte. Och då tänker man att då kommer jag få en ny kreditupplysning på mig. Och det vill man inte ha för många av. Så den rädslan har funnits och därför har man gått till en annan bank kanske. Eller man har ju, eh, hittat på en annan lösning. Så, så det, det har funnits liksom en problematik och vissa har förstått att man behöver uppdatera. Och vissa förstår det inte alls. Men det har inte funnits någon bra redskap till att på ett liksom så smidigt sätt som möjligt uppdatera det. Och det var väl där tanken tror jag kom liksom kring det smarta lånelöftet.
0: Tanken kring det smarta lånelöftet var inte bara att det skulle vara lätt att uppdatera sin info utan att sitta länge i telefonkö. Tanken var också att det skulle få kunden
1: att se vad som var möjligt. Det man ska komma ihåg om bolånet är ju att det är något som möjliggör en dröm eller liksom ett behov, att du, du vill ha ett hem, ett tak över huvudet. Och eh, det vi vill försöka göra är också att vi äger ju bolig och Bully har ju liksom störst utbud av alla, de visar vilka objekt som är till salu. Och det vi gör med vårt smarta lånelöfte är att vi kopplar ihop det där genom att visa så här, men här är ditt lånelöfte, du har det på så här, det kanske är 5 miljoner kronor men, men det är faktiskt de här objekten som du förmodligen har råd att köpa. Så vi knyter ihop det där också och blir mer transparent är hur vi visar både så här, men kundens ekonomiska förutsättningar men också de, liksom, de faktiska marknadsförutsättningarna. Vad finns det för typ av objekt till, till sale här?
0: Det här låter
1: ändå ganska krångligt. Det är många parametrar. Vi behöver ganska så flexibla system i bakgrunden som gör att vi både kan, liksom, istället för att liksom skapa ett nytt lån eller till det, så uppdaterar vi ett befintligt. Det är i sig ganska knepigt för det är, om man tänker sig ett bolån så ställer vi som OSA ett antal frågor. Det är allt från din ekonomi till det liksom inkomst, kontantinsats, bostadskostnader. Det är massa, allt det där går in så räknar vi ut hur mycket du får låna. Och när det ständigt ska uppdateras så kräver det en snabbhet också om det ska presenteras i ett digitalt gränssnitt.
0: Hur jobbar man som bäst för att få till bra produkter och få till en arbetsplats med utvecklare och andra som trivs, som vill komma med idéer och som känner stolthet? Ett svar som SBAB jobbar med är självorganiserande team. Där tanken är att varje team som jobbar med ett produktområde ska innehålla så många olika kompetenser
1: att de ska kunna jobba självständigt. Vi vill ju att Egentligen att ett produktområde ska kunna jobba med eh, liksom lånelöftet och köpresan rätt så autonomt. Och det lyckades ju rätt så bra med. Så det var ju primärt eh, ett team på SB som byggde den här tjänsten. Sen så har de en massa input såklart också från andra delar av företaget.
0: Men när det gäller det smarta lånelöftet så var tanken att det skulle gå live
1: sommaren 2020. Men det gick inte helt som planerat. Det kan man ju vara ärlig med också. Vi misslyckades med vår första produktionssättning förra sommaren. Så där trodde vi att nu är det färdigt, nu är det redo att gå live men det funkade tyvärr inte. Och då är det ju liksom, bara dra tillbaka allting och det blir en stress också i det. Men sen får man liksom samla ihop och se så här, men hur kan vi göra en lyckad lansering av det här. Det är kanske inte att vi har alla funktioner på plats från början utan det är vi skalar ner det till det som är liksom väsentligt för kunden för att det ska ändå skapa ett värde. Och sen får vi fortsätta bygga på. Och
0: teamet ser nu hur det
1: har varit en exponentiell
0: ökning av dels hur många som använder funktionen och uppdaterar sina lånlöften. Dels hur många som har börjat använda Bolig för att leta bostad
1: istället för konkurrerande sidor. Det är också jättevärdefullt för oss att här, om vi ser att ja, men, fler och fler börjar använda Bolig för sitt bostadsök, Så det är liksom en, en, en synergi vi får utifrån där.
0: User researchen MOA. Hon har sett just det här projektet mer nyfiket från sidan.
2: Jag gjorde ju faktiskt inte jättemycket undersökningar på det eftersom att det är andra UX-designare som jobbar i det teamet. Och det är ju så vi liksom delar upp det lite grann. Att de UX-designare som jobbar i det teamet som då har lanserat den här produkten också ska ta liksom helt eget ansvar med uppföljning och mätning. Och det har det ju verkligen skett. Där har man ju verkligen testat och de nya, de nya funktionaliteter som byggs till det smarta lånalöftet, det itererar vi ju ständigt just nu. Vad är det för små tweakningar vi kan göra och vad är det för stora, för stora liksom funktioner vi kan släppa som ökar värdet på det här. Och det har ju kommit kontinuerligt med tiden här. Eh, så min roll i det hela är ju bara att stå och applådera och nicka lite grann. Men det är ju också en otrolig liksom roll i det hela.
0: Så autonoma team där man dessutom kan testa olika metoder för att komma framåt. Allt från hackathons till sprintar till annat- gör att teamen hela tiden kan vara snabbfotade.
1: Nu börjar ju det riktiga arbetet. Nu har vi släppt någonting. Men nu vill vi bygga på, vad behöver vi mer för funktioner? Vad är det kunderna efterfrågar? Så då, det där pågår ju hela tiden iterativt och tar egentligen aldrig slut. Och så själv, om vi kan vara så självgående som möjligt i det och självorganiserande- så kommer vi vara så snabba som möjligt också med att få ut nya features mot kunderna framöver.
0: Okej, okay, men om vi zoomar ut lite då. Hur jobbar SBAB med teknikutveckling och vad är målet-
3: vi vill ju bli eh, snabbast i utveckling, eh, i, inte bara inom Bank Sverige utan i hela it-sverige om man säger så. Då. Och det kräver ju att vi håller oss up to date och utvecklar vår teknikplattform rent med de tekniska grejerna så att säga. Minst lika viktigt sen hur, hur vi effektivt lär oss att samarbeta med de här tekniska prylarna. Det här är Claes Jungqvist, Min officiella titel är CTO, eh, Chief Technology Officer.
0: När han började jobba på SBAB för fem år sedan så visste han att han började i en bransch som såg som gammal och stel ur ett tekniskt perspektiv. Men han ville vara med och modernisera den och företaget från det som har kallats ett lapptäcke av legacy till modern teknik och nya sätt att jobba.
3: Jag har ett arv, absolut, som jag tror att alla banker jobbar med på sin, sitt håll och försöka komma ur gamla systemplattformar som har legat kvar länge och anpassa verksamheten till nya arbetssätt där det ska gå fort. För att vi är ju här i alla fall övertygade om att sättet för oss att överleva och kunna kunna konkurrera på ett väldigt, väldigt bra sätt är att bli återigen supersnabba i utveckling för att kunna vara relevanta mot våra kunder och mot de internt som behöver våra system där vi behöver vara snabba.
0: Och här kommer vi tillbaka till allt det här med självorganisering. För den syns också i vilka verktyg man kan använda sig av. Klas tar upp ett exempel om när de försökte modernisera den digitala kreditbevillningsprocessen.
3: Och då kom teamet fram till att man vill använda sig av en, en mekanism som kallas för event sourcing Och i det då börja bygga grejerna i Kotlin som är ganska bra anpassat för event sourcing. Och... Eh då, då provar vi och ser om det verkar det funka, verkar det vara lätt att lära sig, verkar det göra det vi vill att det gör. Gör det, det så ja, fint, då kör man vidare på det. Om det visar att vara en återvändsgrända då får vi slänga det på och ta något annat, ett annat försök. Så vi har en, en, en av våra värderingar, vi provar och lär oss. Så det är väldigt, väldigt viktigt att ta med sig det hela tiden för att utvecklas som, både som människa, som företag och som team. Så
0: teamen är relativt fria och i och med det så följer också ett stort ansvar. Ett ansvar som också följer med över tid, när teamen följer sina bebisar från idé till produktion.
3: Vi försöker att hela tiden se till att teamen kan ta ansvar från idé till, till att få ut grejer i produktion. Och göra det cykliskt och snabbare och snabbare så mycket som möjligt utan att behöva springa frågan fråga någon annan. Utan att ha koll på mål och ramar och vad det är vad det vi vill som affär. Och sen agerar utifrån det och kan köra hela från ax till limpa baka hela limpan och sen äta upp den <går> och baka nästa limpa om man säger så kontinuerligt undan undanför undan.
0: Och om du känner att du äger kaven bakbordet, ugnen då kommer du känna större stolthet över den färdigbakta limpan.
3: Man känner ett ägarskap över de produkter man bygger och de tjänster man bygger över tid och kan vara stolt över det man åstadkommer framförallt om vi mäter data som vi var inne på tidigare. Så att, oj nu åkte kundliking upp här med, med ex snap eller vad det nu kan vara. Eller nu får... Nu avlastar vi vår kundtjänst med, med si och så mycket för att vi gör de här grejerna. Och att vi försöker att uppmärksamma oss själva på det hela tiden, de små framgångar vi gör. För man små framgångar väldigt ofta eh, och ökar sin förmåga att göra de här framgångarna, och åstadkomma dem, så eh, stimulerar det väldigt mycket. och gör en stolthet till hur man bygger och, och förvaltar och vidareutvecklar så att säga. Men sen uppmärksammar vi också rena, rena vad heter det, förmågeförbättringar. Vi mäter ju till exempel hur mycket grejer vi stoppar ut i produktion per månad hur mycket kvalitet vi har hur mycket downtime vi åker på incidenter och så vidare. Och hela tiden där, när de mäter talen och de förmågorna förbättrar sig så är det också någonting vi uppmärksammar också. Man kan känna en, en hög grad av stolthet över och se att vi faktiskt blir snabbare och, snabbare och snabbare undan för undan och då säkert mer relevant också.
0: du har hört Claes Ljungqvist Moa Bogren och Christoffer Avsinomark som har berättat om hur jobbet organiseras på SBAB Den här podcasten har producerats av Soundel.